0: Deel 3 van hoofdstuk 8 van Beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kattekliek. Hoofdstuk 8 vervolg. Op nog veel uitvoeriger wijze wordt Darwin door de hoogleraar Dr. Bona Meyer aangevallen. Alvorens hierop meer in het bijzonder het oog te vestigen, is het noodzakelijk de gang der ontwikkeling die Darwin in zijn werk volgt, iets nader te beschouwen. Dit boek bestaat uit twee delen. Eerst draagt Darwin de mogelijkheid der hypothese naar alle richtingen te bewijzen, terwijl hij daarna grote groepen van verschijnselen uit deze hypothese verklaart. In het eerste gedeelte van Darwin's arbeid, dat het bewijs voor de mogelijkheid der hypothese bevat, worden in de eerste plaats drie zaken besproken, die door voorbeelden worden gestaafd, te weten. 1. Er grijpen individuele veranderingen plaats. 2. Deze veranderingen zijn erfelijk. 3. Er bestaat een strijd om het leven. Deze drie zaken worden in het algemeen als resultaten van de ondervinding door niemand betwijfeld. Men kan zich dus ook in verschillende opzichten van de waarheid van die stellingen overtuigen, terwijl zij volstrekt nog geen aanleiding of recht geven tot de vraag hoe ver deze veranderingsvatbaarheid gaat. Geeft men nu deze drie punten toe, dan volgt hieruit de mogelijkheid dat wezens bij welke zich zodanige veranderingen opdoen welke voor het individu nuttig zijn en welke veranderingen vergroot worden, boven andere individuen van diezelfde soort komen te staan en deze ten slotte moeten verdringen. Deze gevolgtrekking ligt waarlijk voor de hand. Hiermee is evenwel de mogelijkheid der natuurkeus bewezen. Want indien Darwin in het eerste deel niets anders had gezegd en nu verklaard had dat hij dit proces als werkelijk bestaande wilde vooropstellen, dat hij wilde aannemen dat dit proces tot in het oneindige werd voortgezet, dan moest hieruit volgen dat er van Lieverlee grotere en immer grotere veranderingen optreden en de verschillende soorten zich op deze wijze uit elkaar ontwikkelen. Gelijk wij weten, spreekt Darwin werkelijk deze stelling uit, en naar de aard van een hypothetische bewijsvoering is hij hiertoe ten volle gerechtigd. Hij zegt op pagina 96 van de vierde uitgave: citaat, om de ene of andere belangrijke modificatie met behulp van de tijd te voorschijn te roepen, moet men noodzakelijk aannemen dat een variëteit, wanneer deze eenmaal is ontstaan, opnieuw al zij het dan ook na een grote tijdruimte varieert en dat deze veranderingen, in geval zij voordelig zijn, behouden blijven enzovoort. Niet licht zal iemand het logenen dat er nu en dan variëteiten voorkomen die meer of minder van de ouderlijke stamvorm afwijken. Dat evenwel dit wijzigingsproces tot in het oneindige kan voortduren. Zulks is een veronderstelling welker juistheid beoordeeld moet worden naar de graad van overeenstemming der hypothese met de algemene natuurverschijnselen en naar de vatbaarheid om deze uit de eerste te verklaren. Evenzeer berust echter ook de meer gewone mening dat de verandering een bepaalde grens niet kan overschrijden op een blote veronderstelling. Einde citaat. Verklaart Darwin nu uit deze onderstelling vele bij de organismen voorkomende verschijnselen, dan noemt men, gelijk bekend is, zulk een veronderstelling, een hypothese. Deze hypothese behoeft geen bewijs, maar haar bewijs bestaat, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, in het afleiden der verschijnselen eruit. In zijn in het zeventiende deel der Pruisische jaarboeken, pagina 429 verschenen verhandeling tegen het Darwinisme, neemt Bona Maier een uitspraak van Froschammer over, waar het heet, citaat, Darwin beroept zich voor alles op de gevolgen der kunstkeus, om daardoor de mogelijkheid der natuurkeus te bewijzen terwijl hij dan uit deze mogelijkheid de werkelijkheid of daadzakelijkheid afleidt, en op deze nu aangenomen daadzakelijkheid, die niet eens als mogelijkheid bewezen is, bouwt hij verder zijn gehele theorie op. Einde citaat. Vervolgens vaart Maier voort, citaat, Deze gevolgtrekking van de kunstkeus op de nog grotere kracht der natuurkeus is inderdaad niet juist, en alzo is dan ook de grondpeiler van het Darwinisme uiterst zwak. Einde citaat. Dat de organismen in de natuurstaat veranderen, wordt waargenomen, en derhalve is het werkelijk niet te begrijpen, wat men toch tegen de mogelijkheid van lang voortgezette veranderingen heeft in te brengen. Omdat behalve de aanhangers der theorie, zelfs tegenstanders zoals bijvoorbeeld Bron de mogelijkheid der natuurkeus aannemen, Zo moest de bewering van Frochammer zelf eerst nog bewezen worden. Bovendien is hier niet te vergeten dat Darwin volstrekt niet uit de kunstmatige keus alleen tot de natuurkeus besluit, maar zich wel degelijk hierbij grondt op de veranderingen die de organismen in de natuurstaat ondergaan. Deswegen moest men eigenlijk eerst bewijzen waarom men zich een accumulatie van veranderingen niet zou kunnen denken. Meer dan deze mogelijkheid is er niet nodig. Dat Darwin uit de mogelijkheid het bestaan van het feit direct afleidt, is niet waar. Dat bestaan volgt uit het hypothetisch bewijs, omdat door de natuurkeus verschillende gevallen worden verklaard. Wanneer Meyer nu aan de stelling van Frooshammer bovendien nog de opmerking toevoegt dat inderdaad de gevolgtrekking van de kunstmatige keus op de grotere macht van de natuurkeus niet gewettigd is, dan moeten wij ook dit tegenspreken omdat de meer omvangrijke resultaten een eenvoudig gevolg zijn van de onmetelijk veel langere werkzaamheid der natuurkeus. Niet de tijd heeft het gedaan, gelijk sommige tegenstanders zulks hebben uitgelegd, maar de invloed gedurende de tijd. En wanneer men voor de geologische vormingen het recht van de tijd laat gelden, waarom dan hetzelfde niet toestaan voor de organische wezens? Zijn wij het verder eens met Meyer, wanneer hij de hypothese van Darwin de steunpilaar der theorie noemt, dan moeten wij er opmerkzaam op maken dat deze steunpilaar niet zwakker is dan welke hypothese ook van elke andere theorie. Om de elektromagnetische verschijnselen te verklaren, neemt men elektrische moleculaire stromen aan, van welke geen enkele fysicus tot nog toe het geringste ooit heeft waargenomen. Niemand evenwel twijfelt aan het goed recht van deze hypothese. Eveneens is het met vele andere zaken gelegen. Wanneer men de onderstellingen had bewezen, dan juist hadden zij opgehouden hypothesen te zijn. Wanneer wij nu echter hier het goed recht der natuurkeus als hypothese verdedigen, kunnen wij toch ook niet nalaten op te merken dat de natuurkeus ook niets meer dan een hypothese is. Hiertoe geeft een plaats in Heckels, natuurlijke Schepfungsgeschichte, aanleiding. Wij lezen al daar bladzijde 25, citaat, ook verdient Darwin's theorie de naam van hypothese niet. Een wetenschappelijke hypothese, trouwens, is een onderstelling die steunt op onbekende, tot nog toe niet door de zintuiglijke ervaring waargenomen eigenschappen of bewegingsverschijnselen van de lichamen der natuur. Einde, citaat. Een hypothese mogen steunen op wat ook, in elk geval is zij een onderstelling welker mogelijkheid niet kan ontkend worden, wanneer zij slechts de oorzaken der te verklaren daadzaken aangeeft. Daar nu in het onderwerpelijk geval de natuurkeus deze oorzaak is, welke niet direct kan bewezen worden, zo moeten wij haar de hypothese in de Theorie van Darwin noemen. Indien Meyer dit gezichtspunt niet uit het oog had verloren, dan zou een groot aantal van zijn aanvallen tegen Darwin geheel weggevallen zijn. Hij komt in de meeste gevallen telkens weer daarop terug dat het niet is bewezen dat er een verandering in de organismen plaatsgrijpt buiten de bekende grenzen, terwijl dit juist de hypothese uitmaakt. Dat door middel van deze hypothese grote groepen van feiten worden verklaard, en dat juist hierin het bewijs voor de hypothese is gelegen, daarop wordt weinig acht geslagen. Altijd eist men van Darwin dat hij direct zal bewijzen. Onder andere wordt ook gezegd, citaat, niet dit veroordeelt het Darwinisme dat het een hypothese is, maar dat het een slechte hypothese is. Einde citaat. In de eerste plaats is deze voorstellingswijze niet in overeenstemming met de zaak zelf. Het Darwinisme is niet een hypothese, maar een op een hypothese berustende theorie. Daar nu echter van de hypothese als zodanig volstrekt geen gewag wordt gemaakt, zo blijft ook Meyer het bewijs schuldig wat er voor slechts aan de hypothese is. Een hypothese is goed wanneer zij de in het bereik vallende daadzaken verklaart. Zulks doet evenwel de natuurkeus binnen de grenzen die Darwin zelf aangeeft en die door de nog gebrekkige kennis der organismen bepaald zijn tot welke verwarring evenwel een niet behoorlijke scheiding der hypothese van de daardoor te bewijzen daadzaken kan aanleiding geven, blijkt duidelijk uit de volgende plaats. Meyer spreekt op bladzijde 442 tot en met 444 van de aanhangers van Darwin en zegt dat Heckel de oorspronkelijke afstamming aller organismen uit één cel beweert, terwijl Virghoff daarentegen meer geneigd is vele oorspronkelijke vormen aan te nemen, en dat Heckel daarop heeft geantwoord dat hij deze vraag voor ongeschikt en van minder belang acht als vallende in het gebied der hypothese. Maier zegt daaromtrent het volgende, citaat, Deze soort van hypothesevrijheid schijnt toch eigenlijk wel de maat der vrijheid die voor de rechterstoel der wetenschap kan bestaan te overschrijden. Een hypothese die men na willekeur mag aannemen en verwerpen, verdient die naam niet meer. Hypothesen moeten strekken ter verklaring van bepaalde daadzaken, en er moet althans enige schijn van noodzakelijkheid bestaan, die ze ten behoeve ervan deed opsporen. Het Darwinisme echter vormt in zijn leer over het bestaan der soorten geen hypothese om hieruit de feiten te verklaren, maar het neemt daadzaken aan om de hypothese te verklaren. Einde citaat. Al wie zich niet het verband tussen de hypothese van Darwin en de feiten helder voor ogen kan stellen, moet door deze bewering wel uit het veld zijn geslagen. Het moet hem raadzaam toeschijnen het gehele stelsel aan de kant te zetten, als iets dat louter verwarring en wanorde aanbiedt. Wanneer Darwin echter zegt dat hij niet weet of er veel oervormen nodig zijn of weinig, dan volgt hieruit reeds dat de vraag naar het aantal grondvormen niet in het plan van Darwin's theorie ligt, en van Darwin's hypothese geheel onafhankelijk is. Daar Maier van ongeoorloofde hypothesevrijheid spreekt, moeten wij veronderstellen dat hij denkt dat Heckel gewaagt van Darwin's hypothese. Zulk schijnt ook hieruit te blijken dat er terstond op volgt dat de Darwinisme daadzaken aanneemt om een hypothese te verklaren deze bewering mist alle grond want de enige hypothese de natuurkeus wordt niet door aangenomen feiten verklaard maar zij is de enige onderstelling uit welke een reeks van feiten verklaard kunnen worden over de voorbeelden die darwin aanhaalt om zijn hypothese te staven wordt almeyer het volgende vonnis geveld nadat hij eerst heeft aangetoond dat de aangevoerde voorbeelden geen direct bewijs voor de waarheid der onderstelling opleveren Zegt hij verder, citaat, maar genoeg van deze zinspelingen, die wel genoegzaam zijn om te tonen op welk terrein van speelzieke gissingen en willekeurige uitleggingen Darwin ons lokt, om zijn valse, vooropgezette stelling te handhaven, dat de natuur slechts die eigenschappen bewaart, welke nuttig zijn voor het wezen. Want niet alleen onnodig, maar ook vals is deze veronderstelling. Ieder karakter is erfelijk, het tegendeel is uitzondering. Gelijk wij eerder hebben gezien. Ook is het bekend in welke hoge graad, helaas, meer dan zelden monstrositeiten en ziekten overerven, welker nut waar wel moeilijk zou zijn te bewijzen. Einde citaat. Hier worden de beide stellingen: iedere eigenschap is erfelijk, en de natuur behoudt slechts de nuttige eigenschappen zo tegenover elkaar geplaatst alsof zij elkaar tegenspraken terwijl zulks in de verste verte geensins het geval is. Dit wordt al dadelijk duidelijk wanneer men bedenkt dat elke eigenschap toch slechts zo lang erfelijk blijft als er individuen voorhanden zijn die dat karakter bezitten. De erfelijkheid van de karakters kan alzo een zeer algemene eigenschap zijn, en toch kan het overerven eenvoudig daardoor verhinderd worden dat de bezitters van zekere eigenschappen uitsterven. Stellen wij bijvoorbeeld dat enig wezen zodanige verandering heeft ondergaan waardoor het in staat werd gesteld een grotere koude te verduren, en dat een ander wezen van dezelfde soort een tegenovergestelde wijziging had ondervonden, dus dat het gevoeliger voor de kou was geworden dan zijn ouders, en nemen wij aan dat beide eigenschappen de vatbaarheid bezaten van in gelijke mate erfelijk te zijn, dan vragen wij wat zal er geschieden wanneer er strijd om het leven plaatsgrijpt wat zou er bijvoorbeeld in het door ons gestelde geval geschieden wanneer er een temperatuursverandering inviel tegen welke de lichamelijke gesteldheid van die wezens had te strijden wanneer bijvoorbeeld de temperatuur aanmerkelijk daalde ieder moet bekennen dat het wezen dat voor dit geval gunstig veranderd was goed zou voortkomen terwijl de wezens van grotere gevoeligheid spoedig te gronden moesten gaan maar ook de ouders en de niet veranderde van zouden slechter gedijen dan de in hun voordeel veranderde nakomelingschap en bij herhaalde terugkeer van de strijd zouden er steeds meer bevoorrechten in vergelijking van het aantal der achterstaande behouden blijven, totdat deze laatste uiteindelijk geheel en al waren uitgestorven. Is zulks geschied, dan kan er niet meer van de erfelijkheid van de ongunstige verandering sprake zijn. Dezelfde sluitredenen gelden voor elke andere onderstelling. Zij gelden voor het bewaard blijven van de eigenschap in tegenovergestelde zin, wanneer de temperatuur tot op zekere graad verhoogd werd, alsmede voor elke andere verandering die het wezen in de strijd om het leven nuttig is. En in deze zin spreekt Darwin van het bewaard blijven van nuttige eigenschappen en doet hij zulks met volkomen recht. In deze zin worden de nadelige kenmerken door de natuur niet bewaard. Wij kunnen dus Meijer geen gelijk geven als deze zegt dat de gemaakte onderstelling vals is, omdat zij noodzakelijk volgt uit de vorige voorwaarden waarom men het algemeen eens is. Volgens het gezegde is de bewering dat monstrositeiten en ziekten erfelijk zijn, met de theorie van Darwin volstrekt niet in strijd. Zij zijn juist zo lang erfelijk totdat alle nakomelingen zijn uitgestorven. Wij moeten dus in tegenspraak met Meijer zeggen niet alleen juist maar zelfs ook noodzakelijk is de onderstelling dat slechts de nuttige veranderingen behouden blijven men behoeft dus volstrekt niet te bewijzen dat monstrositeiten en ziekten nuttig zijn maar alleen dat de nakomelingschap die schadelijke eigenschappen aan zich draagt van lieverlee uitsterft terwijl de bevoorrechte individuen zich vermenigvuldigen men zal zeker toegeven dat iedere soort van organisme onder deze of gene omstandigheden op haar tijd in nood en druk vervalt. Is zulks het geval, dan moet die verandering verschil zou men hier kunnen zeggen, meer kans op voortbestaan hebben, welke eigenschappen haar in staat stellen beter de strijd vol te houden, of welke eigenschappen de meeste waarborg voor alle aanvallen opleveren. Wanneer men bijvoorbeeld toestemt dat een patrijs vijanden heeft, dan moet men ook bekennen dat zijn grijsbruine kleur, waardoor hij zo weinig bij het vale heidekleed afsteekt, hem beter voor zijn vijanden beschermt dan wanneer hij een andere kleur, wanneer hij bijvoorbeeld witte vederen had. Is deze opmerking juist, dan kan de bewering dat Darwin ons met deze redeneringen op het gebied van speelzieke gissingen en willekeurige uitleggingen verlokt heeft, wel niet gegrond meer zijn. Zelfs wanneer de haat der bijenkoningin tegen haar dochter wordt voorgesteld als een gevolg der natuurkeus. Gedurig moet men eraan herinneren dat men, wat de hypothese betreft, niet haar noodzakelijkheid, maar slechts de mogelijkheid rechtstreeks te bewijzen heeft. Dat echter zelfs in dit geval de mogelijkheid bestaat, daarvoor geven de voorbeelden die in het vierde hoofdstuk over het instinct zijn aangehaald niet onduidelijke vingerwijzingen ofschoon nog niemand beweerd heeft dat alle moeilijkheden volkomen opgehelderd zijn. Wat Darwin evenwel beweert, en zeker met recht, is dit, dat namelijk door de natuurkeus geen eigenschappen kunnen bewaard blijven die voor het wezen nadelig zijn. maier zegt te dien opzichte. citaat, Darwin klimt zelfs in zijn consequente doorvoering tot de volgende bewering op. Wanneer men kon bewijzen dat het een of ander deel in de organisatie van een soort uitsluitend ten voordele van een andere soort waren gevormd geworden, dan zou men theorie vernietigd zijn, omdat een dergelijke vorming niet door de natuurkeus bewerkt kan worden. De lezer zal inzien dat hiervan opklimmen volstrekt geen sprake kan zijn, wanneer hij bedenkt dat juist het begrip der natuurkeus de noodzakelijkheid van het bewaard blijven der nuttige veranderingen in zich sluit wanneer deze onderstelling de steunpilaar der darwinistische theorie is dan kan darwin tot geen ander besluit komen Einde, citaat. evenals in dit geval moeten wij ook vele andere redeneringen en gevolgtrekkingen van Meyer als onjuist verwerpen met betrekking tot de opmerkingen die darwin op verschillende plaatsen maakt dat vele verschijnselen uit zijn theorie te verklaren zijn, maar niet uit de onderstelling dat elke soort afzonderlijk geschapen is geworden, zegt Meyer. Citaat. Daarna wordt met de grootst mogelijke lichtvaardigheid en grondeloze willekeur verklaard, dat Darwin's theorie beter de verschijnselen verklaart dan het stelsel der tegenstanders. Einde citaat. Bij de voorbeelden die Meyer hiervoor aanvoert, zegt hij waar de morfologische en embryonale gelijkheden der organismen ter sprake worden gebracht: citaat. Homologie en analogie der organen zijn niet hetzelfde als identiteit en gelijkheid in zekere ontwikkelingsfasen is nog geen daadwerkelijke op feiten gegronde ontwikkeling der vormen uit elkaar. Zolang beide onbewezen blijven, heeft men evenveel recht de overeenkomst der organische wezens te verklaren uit de hypothese dat de scheppingsgedachte in zichzelf één is: de stoffen in de natuur naar haar aard een treffende overeenkomst vertonen en gebonden zijn aan een onveranderlijke wet die daarin is neergelegd door deze laatste opvatting kunnen wij zelfs veel gereder de oude stelling verklaren dat de natuur geen sprongen maakt dan door de overgangshypothese Einde citaat. hierbij moeten wij in de eerste plaats opmerken dat de identiteit waar deze aanwezig is geen geschikt voorbeeld oplevert voor het geval dat darwin bespreekt en dat deze geen zins heeft willen beweren, dat overeenkomst in zekere ontwikkelingsfasen reeds wezenlijke ontwikkeling der vormen uit elkaar is, maar hij beweert dat men uit gene tot deze kan besluiten. Wanneer Meyer dan verder zegt dat de overeenkomst der organische wezens evengoed kan verklaard worden door het aannemen van een scheppingsgedachte die in zichzelf één is, of wat op hetzelfde neerkomt, door te veronderstellen dat de stoffen in de natuur naar hun aard een treffende overeenkomst vertonen en dat zij gebonden zijn aan een in haar neergelegde onveranderlijke wet, dan begrijpen wij niet waarom zulks met Darwin's inzichten in strijd zou zijn. Ook bij de mening dat er slechts weinig wezens zijn geschapen geworden, is nog de in zichzelf eenzijnde scheppingsgedachte, nog de in deze wezens neergelegde onveranderlijke wet buitengesloten. Het is hier volstrekt niet te doen om beide begrippen, maar slechts daarom of deze waargenomen gelijkheden van verschillende wezens zich beter laten verklaren uit de onderstelling dat de soorten in grote tijdruimte na elkaar zijn geschapen, dan uit de onderstelling dat zij zich uit elkaar hebben ontwikkeld. Het is al zo volstrekt niet duidelijk dat Meyer door de bovenaangehaalde stellingen het gevoel van Darwin heeft weerlegd. Ook geschiedt zulks niet daardoor als hij zegt, dat de in zichzelf eenzijde scheppingsgedachte, als ook de in de organismen neergelegde onveranderlijke wet, de stelling verklaren dat er in de natuur geen sprongen voorkomen. Ook dit vraagstuk is voor ons geval van slechts ondergeschikt belang, en Meyer had eerst nog te bewijzen dat de ontwikkeling volgens zekere wetten, namelijk de ontwikkeling der wezens uit elkaar, sprongen tot voorwaarden stelt. Er volgt uit deze ontwikkeling volstrekt niet. Dat Darwin met onbegrijpelijke willekeur beweert dat zijn hypothese beter dan enige andere de verschijnselen verklaart. Even weinig volgt zulks uit de aanmerkingen op de verklaring die Darwin geeft over de paleontologische verhoudingen. Meyer zegt daar, citaat, de jongst ontdekte zogenaamde overgangsvormen mogen met nog zoveel vermeerderd worden, zij kunnen niets meer bewijzen dan vogelbekdieren en lepidocieren in de hedendaagse schepping. Einde citaat. En citaat: werkelijk erkent men aan hen slechts overeenkomsten met de eigenschappen van twee dierklassen, en ze om deze reden als werkelijke verbindingsleden van ontwikkeling aan te zien, zulk zou dan eerst wetenschappelijk vergund zijn, wanneer men een bewijs voor de overgang had. Dit bewijs evenwel is tot op de huidige dag in geen enkel geval geleverd. Einde, citaat. Deze voorstelling bevat een der hevigste aanvallen tegen Darwin's theorie. De natuurgeleerden zijn het er namelijk niet over eens of het geringe aantal overgangsvormen die men heeft ontdekt genoeg bewijskracht opleveren voor het gevoelen dat er een gemeenschappelijke afstamming bestaat. Maar zij zijn het daarover eens dat de overgangsvormen een bewijs voor werkelijke overgangen aanbieden. Ofschoon Meier zijn hoogachting betuigt voor deze onderzoekers, beweert hij toch dat de overgangsvormen niet als verbindingsleden van ontwikkeling kunnen worden aangemerkt, zolang het bewijs voor de overgang niet rechtstreeks geleverd is. Nu ligt het evenwel voor de hand dat wij zulke overgangsvormen niet behoefden op te sporen, wanneer de overgang onmiddellijk kan worden aangetoond, wat trouwens bij voorwereldlijke vormen klaarblijkelijk onmogelijk is. Niettemin meent Maier gerechtig te zijn de bewering dat de overgangsvormen de overgang niet bewijzen, tegenover alle natuurgeleerden en zonder zijn gevoel op redelijke grond te staven, staande te houden. Wij kunnen inderdaad niet begrijpen hoe men zich kan voorstellen dat Darwin's theorie, zijn hypothetische redeneringen, op deze wijze weerlegd zouden zijn wij moeten het ook in dit geval betwijfelen of meyer het bewijs heeft geleverd dat darwins stellingen over de betere verklaring der verschijnselen met tomeloze willekeur zijn opgesteld in elk geval erkennen de natuurkundigen dat darwins gevoelen ongetwijfeld te meer bewaarheid wordt naarmate er meer overgangsvormen worden ontdekt zo toont een blik op de beoordelingen van de darwinistische leer dat zowel de aanhangers als de tegenstanders te ver gaan. De een wil er meer, de ander minder door bewezen zien dan werkelijk het geval is. Wat voor eerst de vijanden betreft, zo kunnen wij zeggen dat niemand van hun beweert dat de theorie volstrekt geen waarde heeft. Want zelfs Bona Maier verzwakt zijn afkeurend oordeel, dat overal in zijn geschrift doorstraalt, in niet geringe mate door aan het slot te zeggen, citaat, Daarop berust dan ook de aansporing die ongetwijfeld door het darwinisme is uitgelokt en ook reeds zich hier en daar krachtig doet gelden om oude studies te vernieuwen en nieuwe, vruchtdragende studies op te vatten. Ja, die opwekking zou wellicht zo nadrukkelijk niet hebben gewerkt wanneer men zich tevreden had gesteld met haar slechts voor te bereiden door de mededeling van die weinige daadzaken welke geschikt schenen om de oude zekerheid aan het wankelen te brengen. Het menselijk denken is moeilijk uit het gewone spoor te krijgen en het valt niet gemakkelijk de rust der schijnbare zekerheid te verruilen voor de onrust van een probleem. Daaraan is het toe te schrijven dat vernieuwde opwekkingen tot vooruitgang gewoonlijk in het gewaad van enthousiastische overdrijving verschijnen. De bedaarde wetenschap miskent het nut evenwel niet dat dit gebrekkige vergezeld. Maar zij weet dat deze winst pas geoogst wordt, wanneer de nieuwe stroom goed door dijken ingesloten, zonder schade voor de velden voorwaarts spoedt. Het Darwinisme staat met verschillende wetenschappen in betrekking. Mogen zij gezamenlijk de stroom van de hierdoor opgewekte ideeën een geschikte bedding graven, dan zal de invloed der theorie allen ten zegen gedijen. Einde citaat. De bewering dat Darwin vol enthousiasme tot overdrijving is overgeslagen, kan niet wel gegrond genoemd worden, omdat hij slechts beweert dat hij in de eerste plaats van zijn theorie overtuigd is, en op de verschillende plaatsen zegt hij dat dit of dat uit de feiten schijnt te volgen. Waar Meyer de hoop uitspreekt dat de theorie in de toekomst zegen zal verspreiden, doordat zij de kennis der natuur zal helpen vermeerderen, daar scharen wij ons terstond aan zijn zijde, De stroom mogen dan ingedijkt zijn, of zijn oevers hebben uitgezet. Terecht zegt Bron dat wij voor het tegenwoordige dit laatste niet vermogen te beslissen. Terwijl evenwel enkele geleerden ook wel eens al te vurig worden, waar het de bestrijding der theorie geldt, gaan de aanhangers ervan aan de andere kant ook niet zelden te ver in hun geestdrift voor de leer, ja, veel verder dan Darwin zelf. In het volgende hoofdstuk zullen wij zulks nader zien. Einde van hoofdstuk 8